0: 大家好，欢迎来到志珍的客厅，我是你们的老朋友志珍。大家好，我是瑶瑶。今天我和瑶瑶在这样一个冬日的傍晚，和大家聊一聊最近看的书、看的电视剧，然后聊一些有的没的。先聊一聊我最近看的一本书吧。嗯，最近在看我们书友会推荐的一本李银河的《生命唯愿爱与自由》，里面李银河老师。分享的一个女性观，我觉得还蛮有趣的，想和大家一起分享一下。林和老师说，在我看来，女人首先是人，然后才是女人。过去所有关于女性应当是怎样的、男性应当是怎样的看法，都不一定是正确的，应当逐步消解传统的男女两性的划分。幺对这个观点怎么看
1: ？很认同，我也是这样想的。
0: 然后林恒老师在在里面提到一种，就是一个学说吧，叫本质主义。本质主义呢，就正好最近也在看另外一本书，就是、日本那个《坡道上的家》，他提到一个什么叫本质主义的思想呢？由于女性是人类生命的直接创造者和养育者，因而对生命有着本能的热爱。这种热爱生命的天性，使女性具有了独特的文化意识和文化心态。女性应当履行自己作为生命的创造者和养育者的职能，发挥母性和女性独特的社会作用。然后，李银河老师对这种思想是抱有一种质疑和一种批判的一个观点。他提到，这种思想本质主义表现在几个方面。首先，他假定由于女性能生育，就本能的热爱生命。可是，男人也为生命贡献了精子，也是生命的直接创造者。为什么他们就没有对生命本能的热爱呢？其次，他假定男性文化将生命变成机械，而女性文化强调人的生物性，而这种强调呢是缺乏证据的。此类说法同西方有人将男性同文化联系在一起，将女性同自然联系在一起的想法如出一辙，而这种划分是本质主义的。这种本质主义的性别观念深入社会意识 中， 有时甚至以科学知识的方式表现出来。例 如， 认为女性逻辑思维不如男 性， 女性更重感 情， 男性更重理性等等。我为什么想到分享这一段 呢？ 是因为最近我不是看那个《坡道上的家》那本小说 嘛， 里面就是关于对一个就是一个女 性， 嗯， 她把自己的孩子出生的孩子在洗澡的时候。嗯，可能是由于自己一个精神上的问题，或者是说，嗯，最后法官也是判定他是，呃，可能精神上有一些问题，把孩死弄、嗯、死掉了，在洗澡的时候。但是这个这个这个小说我读完之后，就是很压抑嘛，这种很压抑，就是他的视角，呃，他是个全职太太、家庭主妇，偶然的这样一个机会被选为了他们那个区域的陪审员，作为陪审员去审这个。这个案件就是刚才说的，那那个叫水水碎案，就是那个杀掉自己的宝宝的那个那个水碎案。然后他自己的孩子好像只有两岁吧。然后他在整个过程中，这个小说在整个描写的过程中，我我就感觉到就是那种东亚语境下对女性的，就刚才林可老师说的那个，就是男性也贡献了精子，就是整个我们的文文化也好，这个不是说光指我们中国国内，而是整个。可能东亚更更明显一些，对吧？就是我们职责感更强一些。对，这个母职、嗯，母职是一种天生的母职，而且而且整个社会对于母亲的期待都是对，非常的这。这种塑造是一种文化上的，嗯、一个思想上的，嗯、是一种经年累月的。对
1: ，就是我常常常自己想的“规训”两个字嘛。规训，这个这个这个也是就是。就就像是就是那种无形的鞭子鞭打着我们，呃，通往某个既定的轨道的那种能力特别强。我们我就觉得我们东亚国家都很都很厉害，我们的人就是所有的东亚的人民都很规训的这个结果还都挺效果还挺强烈的。然当然了，也会有反抗嘛，反抗的声音现在就由于网络嘛，反抗的声音大家也都逐渐的能感受得到，然后就会也会有一些分化。对，然后
0: 今天、嗯、但主流还
1: 是一个被规训的很。对
0: ，然后我就是因为看了那个《坡道上的家》，嗯，还有我前段时间看那个《使女的故事》那个小说、嗯，我就想正好借着又看着林和老师这个《生命我愿爱与自由》，我就提，我就觉得我们这个表达有没有意义？就是因为我我们播客也是因为我和瑶瑶种种的原因啊，个人这个生活包括表达欲的这个。种种原因吧。然后一直中间也是停更了挺长时间了，然后我看到上一期是八月份更，然后,然后三个也过去了，对，然后我我。对我之前我，我们似乎有一些变化，<笑>但是某些地方
1: 也没有什么变化。
0: 对，然后我一想，我之前还立那个立的 flag，、嗯、跟瑶瑶还立的 flag， 瑶瑶瑶今年要录十七，对吧？嗯、十七瑶瑶要要,要,要送蛋糕，嗯、对吧、嗯？然后这是，然后我想不能只录到第八期，嗯、所以这个在蛋糕的诱惑下啊，嗯、<笑>这开玩笑、嗯，就是因为我读了那个《使女的故事》和《葡萄上的家》嗯，我就感觉我们作为一个一个个个体，这种表达。嗯有没有意义？我觉得还是有有一定的意义的、
1: 嗯嗯。但是我想补充一点，就、嗯、是林和他他说的这个女性生物性的这个证据不足这块我只是想提供一个个人的生命经验吧、嗯。嗯，这个生物性，我个人是觉得是有证据的，就是一个一个一个很简单的一个体验，就是女性的这个生完孩子之后的泌乳，嗯，这个过程，嗯嗯,嗯，就是。经常所有的做妈妈的都会知道嗯嗯，就是只要孩子哭一下，嗯，或者是你心里有时候、嗯、你你不在孩子身边，嗯、你就是哺乳期的时候，嗯,嗯，<笑>你想到孩子的需要，嗯，有、这、的、个、时候乳乳汁就会分泌喷对都喷涌而,而出。对，这个这个这这个当然有可能是什么激素对人类的影响，但是这个这段受激素控制的这段岁月，这个我想所有。做过妈妈的，对这个女性生物性的这个证据都会深深的认同
0: ，而不会说
1: 证据不足。嗯，所以这个林和他作为一个知识分子，他个人可能他没有这个经验，可能不是很了解这块儿
0: 。对，因他自己没有生育宝宝、嗯。但是我就提到一个，正好坡道上的家也提到一个观点、嗯，因为在坡道家上面，你看像刚才瑶瑶跟大家分享，因为瑶瑶属于那种奶水比较足的妈妈，然后那个志珍呢就属于像坡道里的、哦、坡道上的家里面、哦哦哦、那,那个、嗯、对，就是当我们社会主流的文化认为你一个女性。成为妈妈之后，有了这个母汁之后，你就像刚才林英和老师说的本职主义，你就应该分泌乳汁，因为你有生物上的这样一个构造。对。但是有没有想过，就是我觉得我就通过读这几本书，我觉得这个社会或许应该更宽容、更多元化一些，对对对对对就是给主流话语之外的真实话语留下生存的空间。这个就是我我自己<笑>自己自己在自己微博里写的一句话。为什么我我我觉得我们要表达？就是我想表达的是什么？就是如果，呃，首先这真实的，就是可能我们的听众朋友有像瑶瑶一样母那个母乳，对就乳汁分泌特别旺盛，而且这可能是一个主流，尤其现在我们要推广，应该是大部分的大部分的母亲都这样，但是肯定是存在奶水不足的，对，然后像坡道上的家以后、嗯、这个小说里面。其其中提到一个学会产子之后，他的真实感受与社会主流话语出现了不一致。啊、哎，对，经常会有这种，尤其是
1: 像他他感觉到产后抑郁的那种情况。下。
0: 对、嗯，然后他感觉到育儿是疲累的，嗯、是无奈的、嗯，他无法一下子与孩子建立起爱的链接。嗯、然后李沙子就是那个主、嗯、主角我、嗯，李沙子就是以我的口吻、嗯，因为我为什么会在这里狠狠的共共情，就是这样的、嗯，在这个母乳这个问题上，嗯、李沙子她为什么共情水碎呢、嗯？就是因为她在刚刚生下，就她小女儿叫文香，叫、嗯啊,嗯、啊，在生下文香，她这种真实的感受也被唤起，嗯、那个时候她的奶水少。奶水少，他、oh. 就是先先就像林峰老师说的，这种本质主义，这是一种文化的植入，已经被历代的，已经被植入了。就是你作为母亲，嗯、你奶水就，就应该是对,对，而且对母乳喂养更好。然后你母亲，如果你不这样做，你可能就就就,就,就是对，他就会怀疑自己，对，然后在这种攻击，在这种观念下，他就用尽各种气力催乳。啊，各种你就像咱们这是日本的，我看是东亚女性都很像，是吃是吃、嗯、对，有一个是按摩呀，又吃各种什么猪猪猪脚啊对，然后来后来后来她母乳实在不够，她、嗯、就给孩子加了奶粉。嗯。他他加了奶粉，他感觉自己像做错了事一样，就是哎、啊、这种感受。主流对这个、嗯、对可能、啊、就是一个很持批评的，对可能瑶瑶没有这种感受，因为没有这种经历，对吧？但是因为我家孩子他这个母母乳不够，我的母乳不够，然后孩子就是很早的加了奶粉之后，嗯、混奶粉。就是这种真的，就现因为孩子很小的时候去医院干嘛的都会会有这种联想，啊哦啊，医生也会问啊，是,是母乳、哦？您孩子咱们孩子小时候生病、嗯，然后母乳还是奶粉？嗯、每次回答的。时候。时候，我当然，都在强这个。医生只是说他要一个例行，嗯、因为要要登记例行,、嗯、行的询问。但是我自己就是觉得自己做错了事情，嗯。然后，所以看到这里，我也有深深的共情，对，就是就就所以这个李沙子作为陪审员的时候、嗯，他看到了这个水碎，他也就仿佛看到了自己、嗯。然后我在读这个故事的时候，尤其这个奶水不足这个问题，嗯我也是深深公司，就是，尤其在像这个女性，无论是咱们国家还是东亚其他国家，其他再再就是再多的，就比如说西方国家，那我们可能不太了解这个，最起码我们能接触到的中日韩，对吧？哪怕这个奶水不够这个事儿。或者说，一下子就有的人很天生就能和孩子建立那种很亲密的链接。有的母亲她就是就是要证,证据
1: 足够才可以。
0: 对，那、嗯、原因素元素足够对。对，然后她也没有足够的奶水，嗯、就这这部分人可能在全体女性的比例中，嗯、她可能占比少。对、嗯，对吧？具体比例我们也不是没有搞。但是人数上肯定也不是。对，但是她绝对的人数，你占比再少。嗯嗯但是它绝对的人数，整个乘下来，对我们我们不是说，哎呀，我们要鼓励你都喝奶粉，我们也不是，不是，我们也不是奶粉的代言商，对吧？对我们我就想说是什么呢？就是我们，难道我不爱我的孩子吗？对不对？不可能呢。然后每一个真实的存在本身就是意义。我们表达在铺天盖地的宣扬，呃，母乳更好的这种、个、情况下，是有一部分少数人，他们确实现实，他母乳他就他就不够。甚至 说， 他有没有在母乳够的情况下选择不母 乳？
1: 哎有有 有， 有没有这种选
0: 择？ 尤其是二 胎， 对， 这样的这种情 况， 所以所以叫生命唯愿爱与自由。什么是自 由？ 我觉得自由就是说更宽容、更多元的一个社 会， 然后 呢， 这个表达也更自 由， 选择也自由。当我们在客观上被限制、选择不自由的时 候， 我们能不能表达出真实的一个表 达？
1: 好难啊！但是我们现在做的也是这种努力吧，对吧？这个是真的，这个这些想法被提出没有,没,有没有。我我真的是，也是一种非常美好的愿景。嗯
0: ，也是读的自己一些不读读书过程中自己一些不成熟的一些一些看法，但是不成熟的就不能表达吗？对不对？嗯，也是可以表达的。是、啊，就这种声音可能不是特别主流的，它不符合主流的，但是它是真实存在的。我们都学生物，生物它要多样化，整个生态系统才能更加的和谐，更加的、嗯、多彩。对，然后是不是我们面对这些异己者，和我们不一样、有差异的这样的群体？嗯、前几天这个有個
1: 帖子还很出名呢，嗯、就是就讲到你有有一些就是我们的。居民短暂的会手机的绿码会变成黄码，嗯，在你变成黄码这段时间
0: ，你应该
1: 可以深刻的体会到小众人士的这种感觉，或者是就像以前的这种残疾人啊，或者是小孩或者老人。对社会对他们的这些有的时候不太宽容的这种感觉，你应该深刻的能感觉到
0: 。对，然后你提到就、这个、各种受限，你你提到这个，因为智珍本身也是个心脏病人，也做过开胸手术，这个之前也跟大家聊过。你提到这个，正好在工作中，我走出家门，或者是我尽量的去还维持我的社会的功能。除了对我个人啊工资啊，或者我个人的一些自我实现有意义，对于整个社会的生态的多样化有没有意义、啊？我那天真的有思考这问题。我走出来、啊、有一个社会的职能，嗯，有什么意义啊？就是真的现在就是很很慕强很内卷这样一个社会，社会达尔文对吧、嗯？然后黑暗森林、嗯嗯，然后这样整个语境一下。你有没有发现，我们的这这也是我就你推荐我看戴锦华老师那个电影课里面，他提到一个观点、嗯：，一些阶层他是没有话语权、没有表达权的
1: 。对，这主流听不到他们的声音、嗯
0: 。对，然后我们不那么完美、嗯，或者说我们作为一个这个社会的一工作人里面，嗯、可能有心脏病这个回事、嗯、可能你的同事或者你朋友或者什么他也在工作，但是他可能有一些其他的病症，嗯、他但是又没有完全丧失劳动工作能力。嗯但是他又是在这个强调效率的这个工作场域里面，他又变成了一个少说者。就像你刚才提到的，短暂的皇马，短暂的那那有的人那那像我这一辈子就,就就就就就被判就就一直这样就皇马了。那那那这样的话，其实我以前有，但是你的发声是非常有意义的
1: 。对，因为这个社会，你们从主流，比如说从主流变成了某一方面的一个小众之后，你们的这些境遇。呃，就像是有一些人，他一直都是这种境遇，但是你们是从一个强大的地方来到这个地方，然后你们可以做一个沟通的桥梁。对，包括像京东的一个什么副总裁，他不是强制性脊柱炎吗？嗯，是类似于这种病。嗯，然后就是他那个病也是更广为人知，他就好像要投入多少亿去做这个事情，就是很多就包括有钱的富豪，他们家的人遭遇了某些就不幸的事件之后，你这个事件就从。非主流的这个地带一下子上升到大家都可以看到的这个地方，所以这个这些是非常有意义的
0: 。嗯，我刚开始也是有一点，嗯、因为生病会有一点病耻感、嗯，或者在工作领域，我是有一点刻意的，就是说、嗯、回避、这个、回避，或者是说我虽然有这个病，但是我做的可能比你们没有病的人还要好，我才有资格站出来，我也才有资格的去继续的恢复完成我的社会这个工作职能。但是现在我可能通过这一一两年的这样一个，可能小时候个是不是被积象法这种东西给 PUA， 然后也也可能是吧。但是我是想证明自己。往现在就就说存在本身就是对，就是合理的，存在本身
1: 就是美好是。
0: 对，然后所以那天在一个工作的场合，嗯、然后我们一个其他的同事，然后指着我说。你不要放弃，你看我们这位同事，他虽然、呃，这个心脏病，然后也经过手术。你看他现在，你看这这这个、嗯，加班这个，咱们都搞到这十二点多，他也很劳累，但是他依然坚持了下来。呃，说了这个话这个起来好惨、啊。<笑>对，但是我我当时就在想，他他是鼓励对方，对他,他想法是，他他鼓励对方，因为对方也也有也有疾病，嗯、他想鼓励对方，嗯、然后能。正确的看待这样一个事
1: 儿，或正面，或者说就是说正向正向
0: ，对，就看待这个这个事情嘛。然后我在这个过程，其实我以前是心里面有芥蒂的，谁要这样说，我是心里很难受很难受的、嗯。但是后来我一想，那这也是事实啊，对吧？呀、啊，因为你我确实在做这些事情。对，因为你
1: 披上了一件那种外衣。嗯
0: 、对，然后后来我一想，啊，可能各种各样的标签吧，标签呢是别人给你的，然后你你究竟你自己是什么样？一样的人，你得终其你一生自己去定义自己，然后大家在这个过程中，我就想一些少数者，就刚刚你说皇马，或者说一些异己者、嗯，一些可能在绝对数量上或者绝对占比上是一个少数、嗯，但是作为每个个体，对吧？其实这这像这样也不是多少数的人，就是大家。出一点真实的声音，他不是说要淹没主流的话语，嗯、也不是说要也不是要
1: 争夺什么东西，
0: 对，而是说让这个主流的话语更多元、更包容，这样一个生态，这样大家都能喘口气儿，大家都舒服。对，林和老师的这个生命唯愿爱与自由、嗯，提到了这个女性的表达以及表达的我们个个体表达的意义。我刚才又聊到了这个坡道上的家，接着我说说我之前和坡道家同时期看另外一本小说《使女的故事》啊，这本比较有名一些。它的作者玛格丽特·阿特伍德，她是一个1939年的11月18号出生的，她是一个加拿大的一个小说家，很厉害。就是这《使女的故事》是1985年发表的，三十多年前，这个发表在1985年的这个一个幻想小说吧。它是虚构了一个在当今美国国土上建立的激烈共和国。这个激烈共和国呢，它有什么特点啊？人的生育率啊，包括经济的发展，导致人的生育率直线的下降。在这个社会上，就是畸形的那个鸡胎，包括那个不能生育的妇女越来越多，还有不愿意结婚，大家听是不是有点熟悉？不愿意结婚、不愿意生孩子的妇女越来越多。然后在这样的一个背景下，他实行了一个变革，彻底剥夺女性的工作权利和个人财产。他是某一天，就刚开始大家都没觉得有什么不对劲，就某一天做呃那个原文中的这个叫奥弗莱德嘛，他就去上班，就正上班的时候，突然他们领导。就外面就有士兵拿着枪在那说啊！现在大家放一下手头的工作，什么都不要干。人回到家，你又发现你的银行卡上面这上面的所有的账户没了，钱只能转到你的直系的你的丈夫，没有，男性男性，哎对，如果没有丈夫，那就是你的父亲，使女性在经济上失去了独立性，彻底的依赖了男性。在教育方面，激烈共和国采取的是愚民政策，所有的学校关闭，禁止女性读书写字。剥夺他们受教育的权利。他说：“哎呦，我们要让女性受保护，但是这种保护的表象后面是对遵守教规的严厉渴求是，是控制。对女性失去了，彻底失去了行动自由，而且对男性的权威是绝对的服从。然后这个男人呢，就分为大主教、呃卫士，然后女,女人啊就分为几个阶级，就夫人、马大、呃，经济太太、嬷嬷、使女、坏女人。然后他因为核泄漏、环境污染。”那个生物试剂，什么病毒、艾滋病等等原因吧，就刚才提到的不不孕不育，还有那个畸胎日益严重、嗯。这个大主教和夫人，他是还是一夫一妻？这个这种夫人，这种女性，虽然她也不能再受教育或干嘛了，但她地位稍微要高一些。她如果这个大主教，大主教就是男性，男权社会一个既得利益者，这些政策也是这些大主教们制定的嘛。嗯嗯如果大主教和夫人，他因为夫人没有生育能力啊，或一直没有生育能力的没有生育的话，国家这个基列共共和国就会怎么办？这分配什么？就会分配一个使女去这个家庭中。<笑>这些使女是？天皇丫头呀、啊。嗯，还没有天皇丫头。你接着听。权利多呢。对、哎，这些使女们是来自哪里啊？来自原来的政权，就是美，就是可能就是说小说里就是当今的美国原来政权中的二婚女性。多少婚女？女、哦、就是刚才还是有深选标准的、啊。刚才我我就和和和瑶瑶聊到的，就是为什么我说少数人的表达也要值得尊重，就这个原因。这些都是原来政权中的非主流的一些表达，你听,听。这个标签。二婚二婚,二婚女性，非婚产子女性，同性恋女性。天呐，她这样有几个几个标准，把这些女性真是太粗暴了。这些标签，把这些女性，她弄了一个红色感化中心，有专门的嬷嬷们。嗯嗯这些嬷嬷，就刚才说的分，分分为三六九等。这些嬷嬷，然后这些使女在去大主教家庭之前，嬷嬷去规会规训她们，会集中在红色感化中心，由嬷嬷们对他们进行身心上的规训，而且这些使女。自从进入到了这个红色感化中中心之前，他们都是你看在那个激烈共和国建立之前，他们是有自己的姓名、有自己工作、有自己银行卡的。但突然那一天开始，他们变成使女之后，他们没有了自己的名字。怎么命名呢？就在小说里说了也很很，因为是一个英文写的小说嘛。去哪个大主教家，我们都学过了 ，of o f of 那个大主教，他的名字这样这样命名。哇，天呐，奥、哦、读读读,读,读对啊从，从属对，像这个、哎、这个小说里几个所有的奥弗弗莱德，奥弗，叫奥弗，翻译过来，奥弗弗莱德，奥弗格伦，那奥弗弗莱德那就是弗莱德大主教的一个从属，我们都学过英语，奥弗是从属的意思，对吧？奥弗莱德这比那种什么叫什么某某氏还要那个。连自己的什么都没有了，对连自己的姓都没有。而且他是什么？你你这个他还是是这个大主教的从属物，他受大主教夫人的日常管理，统一穿红色的斗篷，戴白色的面罩，然后为这个大主教，如果他生完孩子，他就会送到下一个大主教家。他可能，比如说，同样这个女孩，她在不是女孩了，就是刚才说到了二婚女性，生口、啊、分非婚产子女性或者同性恋女性，生活也没有这么用的、啊。对，在这个奥弗奥弗弗莱德的家里生完之后，就会，比如说格伦家的奥弗格伦上一个奥弗格伦他生不出来，那奥弗格伦就会被发发配到隔离营去，然后可能这个刚生过孩子就会从这一家奥弗弗莱德他就会变成奥弗格伦，如果送到三家这个人均不能生育，他就会。这个使女就会变成坏女人吗？就会被对坏女人，坏女人就会送到哪里去？送到一个叫隔离营的地方。那隔离营是干嘛的？是专门清清扫核泄漏的废料的。那那你想想，核核泄漏废料就是全身溃烂、体无完肤，也没有任何防护措施的是吧？有啥防护措施啊？就就就对他们一种惩罚呀。哦、对，这就是惩罚，所以所以这个使女她变成了什么？它就变成了行走的子宫工具人，它甚至都不不可以称对工具,对,工具对，就是一个子宫、嗯、行走的子宫。嗯在书里面提到，就叫圣餐杯，因为这个使女的名字也是来来源于圣经的，也就是说，一个主教他不能生育，然后他的夫人就让他使女去给他生孩子，所以他们是引经据典，说上帝是这样说的，我们要这样做，我们是遵从了上帝，一切都有都以正当神圣的名义进行玩弄语言的。呵呵然后这本这本小说我就看完之 后， 我就感觉它和传统的乌托邦和反乌托邦小说都不一 样， 就是我们不能用二元对立的观点来来划分。作者后来接受一些采 访， 他提出了这本书里的每一个字都曾真实的发生过。你看着很玄 幻， 就是当这个集权集权政治推 行， 然后这个两个性别的对立对女性的压迫推行到一个极致的时候。然后是这个样子，我们觉得哎，太不可思议了，太不可思议了。但是这里书里的每一个字，在那个序里面就说，这个是因为作者他是一个女权运动的一个，就是一九三八年出生的一个女权运运动的人，他会。去采访啊，会弄到很多的史料，就一些记载，一些历史，包括前段时间那个什么塔利班妇女，不也是又开始重新戴上面纱？就是，就这个。所以书评第一就是这本书里的每一个字都曾真实的发生过，或者正在发生。所以这个就像是一个对女性有意
1: 无意戕害的一个拼贴，对拼贴途径，对，然后再加上一个，然后，然后，嗯、然后。之前可能会存在一些其他的一些就是温馨的掩盖的掩饰性的东西，对、啊。但是这个呢，他就是把所有的东西呈现给大家看，让大家知道这个事情是到底有多荒谬。
0: 然后这个书是一九八五年、嗯、就出出的，这个故事就让我想
1: 到那个，就是这种境遇的变化，就特别像那种一个以前的那个笑话，就是你你一个正常人把你扔到一个精神病院，然后说你是精精神病患者。是呃，你如何脱身？这个、就是、这个就这个里面最后
0: 最后这个我就是这个奥弗弗拉德，嗯、他他怎么最后怎么活下来？他以口述的形式，把这个以录音带的形式，他最后辗转他是怎么活下来？嗯，其实推荐大家去看看原著，因为剧。这个艾美奖得艾美奖这个剧我没看剧剧集，然后大家评论好像就是没有原小说里这么这么对浓烈。那我是看了这个小说里面，就像刚才瑶瑶提到的，真的这些人就是好好的就是职场女性啊。然后奥夫弗,弗莱德在他为什么会变成？其实这也
1: 是一种穿越，就是怎么样把一个解放了思想的人扔到一个未开化的一个那种境遇。你对你这种穿越可不是那种爽文。这真的是 对，
0: 而且它是一个历史的进 程， 它是一个以上帝的名 义， 因为在西方国家像美 国， 它是信仰上帝 的， 以上帝之名在做这些事 情， 就是人口生育率的下 降， 为了为了让这些使女变成了行走的子 宫， 真的是这个
1: 目的和他这个语他这个语 言， 他就是在污染语 言， 这种这种东 西， 懂得都懂。
0: 对， 然后他他这个。最后，这个奥弗莱德他怎么活下来，或者说他怎么通过这个书，他的呈现，就是他有，就是说后来就激烈共和国多少年过去了，然后激烈共和国然后被推翻了还怎么样，然后一群史学家或者研究女性这些议题的学家、呃，发在一个好像在一个柜子里发现了这些录音带，他是一口述，因为他没有办法以书写嘛，因为这些没有,、嗯、没,办法记没,有没有办法书写记录他以。呃，录音带的形式呈现，呈现呢，他，所以这个小说你读下来特别身临其境嘛，他就是一口述体。这个小说最牛的就是到最后那群人挖出来这些东西的这这些人，以史学家的，还是一群男男权社会的以男权的。视角父权的视角，可能就是有个别的教授会提出不一样的观点，但是大部分主流的还是还是，所以这就是很很讽刺的地方。然后想这这本书写在一九八五年，太牛了，真的太牛了。然后我跟大家分享一下那个热呃豆瓣书评，刚才说的那个热一是二零一七年，就是大家点赞，就刚才说的这本书里的每一个字都曾真实的发生过。还有二零一八年大家发表的就是有一个叫莫因的。读者他说，看书时感到比起其他不自由更可怕的是被禁止识字和阅读，这居然是上个世纪八十年代的书，太超前了。然后第三个嗯评论是二零一八年，是二零一八年的一个叫小林子月的朋友，他说看简介本来以为是一部女权小说，其实并非如此，性别平等要求只是部分作品，更多指向那个制造分层、制衡和绝对服从的权利机制，它为何存在？如何运转？又是怎？怎样异化人的生存？你看的时候感觉到处处虚幻，处处真实。优秀的社会意识小说游走于乌托邦与反乌托邦之间。我就刚刚也提到，这个书是不能用二元对立的观点，它就是你觉得吧，又不可思议，但是你又觉得吧，好像就是这样。它推演到最后，好像就是这样，会这样子。第四个读者的评论就 是， 也是二零一八 年， 一个芊 芊， 他说电视剧在改编的时 候， 为了迎合观众的审美以及当前的热门话 题， 做了些巧妙温和的改 编， 原著更加辛辣尖刻。说加拿大在电视剧里面变成了避难天 堂， 但是在在原著里是不是这样 子？ 在原著里 面， 那加拿大也不是避难天 堂， 而是像现在。变成了这个唯美国是瞻、马首是瞻的这种激烈国的一个马仔。除此之外，各种现实中的各国政治影射极为有趣。然后还有一个让我印象深刻的评论，然后一个叫鸟鸟福斯他说越读越感觉到不适，因为书中所描述的一切似乎正在发生。担心人口老龄化的国家逼迫女人生孩子，用人单位对女人也越来越苛刻，女人越来越难找到工作，同工不同酬也显而易见。学校录取对女生也设置更高的门槛，没钱没势的男人娶不到老婆。希望这一切到此为止，不要再恶化了。然后这个牛角福斯是二零一八年五月份发表的这个评论，然后大家也是高赞嘛。其实我特别想和，就是通过播客想和三四年前发这些书评，或者说给这些书评点赞的朋友们聊一聊，就是说你觉得二零二一年的这个冬天，这个今天。你们觉得这个世界更好了一些了吗？就是我们不针对是某一个国家或者是某一个国家的体制，就是整体这种氛围，是这个世界比起二零一八年这些朋友发的这些书评是更好了一些了吗？还是离激烈共和国更近了一些呢？读的时候我就感觉这个里面还有那个嬷嬷，嬷嬷们是对那个使女们进行一种规训，其实她们本身是女性
1: ，这个嬷嬷特别像是现在的一些激烈。家庭主妇的一种称谓叫所谓的大婆教，就是这个嬷嬷他们做的这个工作，那肯定是他们要相信他们这个，就是里面的这些男权的这些所谓的观点，然后才能去归训这个。他们认为他
0: 们是代代替上帝在做这些事情、哦
1: ，还有宗教元素啊
0: 。对，所以你说禁欲管理这些教条、嗯、谁在守？这个当户羞辱谁在做？真的是有时候女人管理女人，嗯、女人去审判女人。嗯这就是这些主教们开会研究出来的。哎，对，所以银河
1: 的那个观点挺好的，就是大家不要什么男女分的那么，就是首先要，是人啊
0: 。对，我觉得性别对立、嗯、它不利于两性的发展。对，而且从这个上面去去分类分
1: 层的话，那那有的人他还说，其实这个世界上只有两种人：聪明人
0: 和蠢人，对不对？但是这个分界线又在哪里呢？对呀、啊，所以你两性的对立，就是我们就是警惕。我觉得就现代商业社会，这个一个是资本啊，它有一些刻意挑起来的性别对立，这个东西我觉得我们还是要警惕的。还有一个就是，我觉得读完之后，我觉得对对于这种性少数群体，或者是说刚才读到的二婚女性、非婚产子女性，或者是,性对或者是同性对性所
1: 有所有贬低的这些人群，或者是不受重视的人群，
0: 对对这些异己者，我们生活中。当我们，因为我们也是已婚已育职场妇女，对吧？那我们作为这个立场的时候，那我们在面对这些和我们不太一样的人。我们是不是真的是要多一些包容，少一些对立？而且这种最终的受害者，你说在这个激烈共和国里面生活的受害者所有人，对是谁对？所有人，包括这个大主教，他也不是那么自由。他是男性的人性的扭曲
1: 、嗯。对，大主教如果他是一个思想解放的人，他在里面肯定是超级难受的，
0: 他无法改变任何的他,他,的他的人性，人性是扭曲的。嗯那个小说里面，我印象特别深刻的，就是大主教在和使女同房的时候，他认为那不是性关系，而是要行使上帝的这种神圣的职责。你知道那个场面吗？我读完之后，原文我就不在这里，大家可以去阅读原来小说。嗯、大主教的夫人穿一毛大裙那种，不、嗯、穿内裤，大主教的。叫他原配夫人嘛，是张开，他是一般是在社会上稍微有地位的这样一些女女性，就原来比较有地位的女性。然后他张开双腿，对，坐在他的这个哦，他还要参与，对，两化之下，<笑>然后你懂吗？然后就是大主教实际插入的、嗯、是使女以及，但是射精了，但射精的是必须是是使女，但他必须
1: 表面上是和大夫人在。
0: 嗯对他表面上，就是<笑>道貌岸然是在搞笑，而且是,<笑>而且是这个整个过程，嗯<笑>，包括射击的那一刻，嗯
1: ，这个主教、这
0: 个这个，这个主教是不能有一种性愉悦的表现，因为他是主教，旁边甚至在进行他们这叫神圣的一种宗教仪式，旁边还有可能马太，就刚才说的就是还有是卫士。就还有其他人在，就是这一家族人，大
1: 家都在围观，就所有人都在异化。对，然后这个而且这个主教做的这个事情，整个这个构架是和这个畜牧业、牲口配种一样的。前几天我才听过那个，就是畜牧畜牧专业的一个一个一个主播，他在聊这个事情，聊特别仔细，一模一样
0: 。作为女性来说，阅读体验就是如鲠在喉，不说点什么吧，然后就觉得不行，然后说点吧。心里也是，就是就是如鲠在喉，只能就是用这个这个，因为他这个这个东西，他
1: 挑战了很多的这个伦理的这个模糊地带，或者是不模糊地带。他这个伦理这个东西，只要是挑起人的神经，他就是不舒
0: 服。通过看这个，包括林虹老师的一些这、嗯、这个生命违违约、爱与自由，就是说，那作为我们现在来说，相对就是说在生育啊，我们也都已婚已孕了，然后相对比较我们还是比较主流的这一部分人，也就是。这个故事里面，而且，多数的这种女性、哎、我们现
1: 在这个所谓的这个主流身份啊，到到现在，如果我们还是就是未婚女青年，如果马上要谈婚论嫁，反而是不那么主流。你现在的这个叫什么彩礼这个情况好像还挺突出的，这个这个，哎，本质上是涉及到一些经济什么财产制度什么之类的吧？嗯，就是如何保护女性的权利这块嗯、好像探讨了也挺多的，我们就比如说我那个时候也没有要什么,么，嗯、就是，我也没有，对，就是这种反而就是其实也是少数
0: ，对，像我们这样少垃圾的，就是你看现在我们说我们<笑>我们傻，但是也是一种自我的矮化和异化，嗯
1: 、对，就是就是我我我觉得不经意人家的这这些选择，我觉得也只是一种生存策略，
0: 只是一种选
1: 择，对我我不批判他，对，有可能我我作为个体，我觉得嗯这什么呀，但是。但是他 们， 可以视作为经济理性 人， 对， 大家都不是傻 子， 虽然有可能是有有些东西都是无意识 的， 就是什么社会潮流什么 的， 但是也没有咱想象那么 傻， 对， 嗯， 你在这个这种时 代， 你要是做一个不一样的那 种， 你就要承担不一样的后果。哪、那个不一样的后果，有时候就就蛮城风的。所以有时候社会就是从异异异乡人，就是、就是、和我们文化不一样的人，看他我们好滑稽啊，或者怎么样，有一些很很搞笑的地方，或者是不可理解的地方。但是他都是哎有传承的这种这种有理由的，每一步可能都有自己的理由，然后才会到这这样的一步
0: 。对，就刚才反复提到的，就是对和自己一起者，就首先我们要守住自己的边界，就是我们自己，我们要尊重自己。不要无意识的就矮化自己。另外一方面就是和我们会一样的，我们抱着更加多元和宽容的、宽容的一个态度。就像之前说的，我们也也有可能一不小心变
1: 成皇马了。现在有这个什么时空伴随者是吗？打个电话有可能就会变成皇马的情况，就是这个这个东西，就是我们就每个人都有可能变成小众啊
0: ，非主流人士呀。嗯，是的，越聊越沉重。反正我读《使女的故事》和《坡道上的家》，感受就是很多是无意识，而且说真的，就是所有的人在被受到戕害或者
1: 不不公正、不公平对待的。这种感受一旦被其他人继承了之后，或者是被他们看见之后，一定是有一些思想的碰撞，以至于会有一些思想潮流存在的。就是以前的女性受到的戕害，真实的戕害，这种东西拿到现在，我们所有的女性看到，比如说什么裹小脚什么的，这个这个难受的感觉，我们都是会感觉到的，就是也是会被表达出来
0: 的。是的，
1: 就是受的苦，它代际继承是吧？嗯，有有这种词是吧？而
0: 且还有就是一种文化和思想的传承。嗯对，然后我看那个戴锦华老师还提到、嗯，就说当今社会这种男女的平权，嗯、无论是在就中西方，他、嗯、就是到目前为止，他、嗯、都没有一个社会，就是说哪一种架构上是完全就是既是有差异的且平等，嗯、就是存在差异且平等。戴老师说，要不然就是完全不平等。当今社会，你看那个什么塔利班什么什么，嗯、什么那就完全不平等。嗯他们也是现实存在的呀，嗯、要不然就是虽然平等、嗯，但是是以男性的标准要求我们的，嗯、要求女性的。他们就也、就是、他们没有
1: 感同身受这些
0: ，也就是那个戴老师提到的叫花木兰境遇，嗯嗯，就是一个法国的学者、嗯、写到一个查内《查理斯·卢曼》，里面也就提到了花木兰境遇，嗯，这个相信瑶瑶对
1: 我感触很深，很深，包括我
0: 感触也很深，就是你我因为因为我在工作
1: 的时候，我就尽量的。也是就无意识的所谓的男性化，
0: 或者说就是我们被考核、掩掩掩盖自己的女性气质。这个、对这种、嗯、这种标准，不光是某个个体，是整个整个社会，甚至说不光是我们中国社会，就整个这个在就是相对比较平等的这些。这些社会就是我们要化妆成花木兰，嗯、不光是说着装或者是外貌的化妆，而是整个心理上
1: 也也要给自己自我强化某些对、呃、无意识的东西，这是无意识的去强化。我
0: 们我们尽量不要因为我们女性的角色拖了我们这个工作后腿，或者说我尽量不要因为我女性。嗯、包括我,我这个产
1: 假我都是提前那个啥，我要证明自己，就也我也是要证明自己。产假我都提前上班，这样就是然后、啊、我很强，我我我不输什么的，就是哎，木、那个、强嘛
0: 。不光是木强，而且。是一种一个社会大文化的一个一个文化的，刚才说的文化的表达和文化的，我们这样做真实的表达之后，对和我们不不太一样的人，无论是男人还是女人，首先他是一个人，嗯、对吧？然后更加的尊重，更加的多元包容。其实这样受益的，我觉得是所有的
1: 人。我总觉得这个就是各种对立，最根本的一点还是。就是经济这块还是没有达到一个理想的状 态， 包括岗位也不是说人尽其 职， 就是每个人待在合适的 岗， 就是有一些错 配， 或者是有一些岗位的挤 压， 导致一部分人失去他的可能性。
0: 你看那个谷歌的副总 裁， 他有一个一个演 讲， 他说 到， 他说未来的社 会， 那这个社会的发 展， 当然只是他的一家之言啊。未来社会其实只需要现有人类的百分之 二， 那百分之九十八的人其实就是过剩劳动力。记者问他：“那我们每个人，我们每个个体，那在面对，假如你说的这种情况，真实的以后科技，这就,就新科技革命嘛，现在我们现在处于不就是这个、嗯？对，现在机器人对，又不是说中国或者什么特定，全世界都处于这种，尤其是大国强国，对不对？对、嗯，全世界都处于这种新新新的新一轮的科技革命里面。嗯、记者就问：那那你作为我们个体，你有什么建议？你让他建议什么？嗯，你你大家能想到认认这那个。”硅谷的这种人才，他建议就是，他就觉得理所应当，你知道吧？从他嘴里他就说到，那就努力的成为那百分之二呀！哎呦天哪！所以这就是精英，精英政治以及精英，他不会，嗯，你,你也但是
1: 但是百分之二这个这个空位是有限的。对啊，你无论什么比例，他、嗯、就是百分之二呀
0: 。忽然又想起来一个韩国的电影，是叫《雪国列车》吗？
1: 那是、个、合拍片，但是导演是韩国韩国的导演。这个《雪国列车》这个片子虽然拍的有点烂，但是设定原著设定非常，就
0: 就好像就是一个什么最后、嗯、什么经济发展，什么环境污染，对，就,对就和实
1: 际的故事有一些像，但是它压迫的是所有人，他不他这个就他是就,就不以性别为主了，他就是所有人。
0: 对他他那个所有的人最后要想活下去，人类要想活下去，对吧？就是精英这百分之二的人设定一个。但是它里面
1: 加了一个一个比较荒诞的一个设定，就是所有的希望寄希望于身高低于就什么一米以下的还是多少以下的小孩、嗯、小孩在那个关键的那个里面去摆弄那个关键的部位，嗯，呃，关键的一个机械，嗯，只有比如说一米以下那个小孩才可以，他当他长到一米以上的时候，他就被淘汰掉了。嗯，他就回到他的那个，当然了，他在他在那个关键岗位的时候，他其实也是痛苦的，因为他也不能吃饱，小孩不让你发育，
0: 他也只能在那个只有水压，然后进行手工的对，械的运转，对对对对保证的列车。他这个设定其实。就是一直、嗯、一直、那个，我觉得特
1: 别特别好。我觉得就是给了很多隐喻，这很多隐喻都特别好。
0: 然后就是说，当只有百分之二的人是记是是记得利益者或者怎么样，是为了这个人类最终的延续，嗯、那剩下的百分之九十八的人如何存在？嗯、其实大力发展第三
1: 产业喽，
0: 你学、那个、各种服务业，嗯、那个让大家
1: 更舒服一点喽。我我个人觉得这样、啊。雪
0: 国列车、嗯、他的回答，你看他就浓缩到一个对一个列车上、嗯，设定特别好。他最前。前面那些人就是那百分之二，百分之二的人，他们的孩子，你看，他们还有下午茶
1: ，他们打麻将，还是,人生、啊、还,是
0: 还有，他里面没有没
1: 有没有,没有显示出什么百分之二人的社会责任感。当然，他是一个讽刺的电影。嗯嗯实际上就是什么精英啊，什么有钱人或者什么的，或者什么各种二代有社会责任感的，肯定也是很多。对啊、呃，但是但是他我们是电影
0: ，对我们只做文学上的、嗯、或者剧体上的探讨。对，他抽离的这个部
1: 分，我觉得挺好，就是能让人唤醒一些以前麻木的一种感受，或者是以前被掩盖了的感受。嗯、
0: 今天就是聊了这些有的没的，嗯、希望这个冬日吧。能
1: 能给大家再多添一分寒冷
0: ？<笑>没有没有，我忽然想起来，我大学的时候，我我对我影响很深的两个老师，嗯，然后想和大家分享一下，一个就是我的一个法理学的强姓强强老师，他就是在每节课的课程，因为我们当时是大课，他就会在每节法理课的前十五分钟，那个大课上课人也比较多。就光我们本班的一百四十多号人，再加上其他的人的旁听的，反正一两百人的那样一个大教室，阶梯大大了阶梯教室，他就给了我们创造了一个自由表达的一个一个场域。而在我的课堂上，然后这十五分钟是留给大家的前十五分钟、啊，对，前十五分钟。然后每一次我们在发表任何观点的话，可能我们就是一个大放厥词，也可能是针对老师布置的某一个主题，呃，就表达自己的一些不成熟的一些观点啊。但是我们这个强老师就是一直在说，就是苏格拉底那一句话嘛，我不同意，我可以不同意你的观点，但是我誓死捍卫你说话的权利。就这个是给我就是这种说话权利，说真话，说实话。说自己有切身的感受，我不完美，或者说我可能很幼稚，我不会因此被苛责，我不会因此被
1: 这不就肯定这不就肯定有发
0: 生的意义吗？对，就就是你、嗯、你就在回答咱们开头的时候的意思，是的。所以我很感谢我这位真、嗯、这位法理学院老师。另外一个让我印象很深刻的就是。呃，我一个法制史的陈老师，她是一个很优秀的女性，嗯，是咱们全国最牛的那个院校的博士毕业。她就在有一次上课，就跟我们谈到各国法治发展历史，就那一场景我到现在还记得。就是那天有阳光洒到，那是个小班，就那个阳光从窗外打进来，嗯，这个老师在跟我们讲各国的这个法，从汉谟拉比啊到什么新中国的这个哎，他讲的讲的时候，他忽然看着。窗外的阳光，湿了一下神。他说：“同学们，你们真的觉得知识就是智慧吗？因为他教的中外法制史嘛，古今中外，没有没有他不知道的，不知道的那种。他在我们心中就是国学女神的象征。然后他忽然那那瞬间，阳光哎、啊、洒进来，然后他就那一瞬间他
1: 做的其实是人文学院的一些事情，审美，
0: 对，审美。”像你，大家觉得这个知识就是一定是智慧的，就这句话，就、嗯、一直到目前因、嗯，因为因为瑶也知道，我喜欢看一些书，或者是喜欢学习一下新知识、嗯，包括我之前跟我自己，我、嗯、觉得我这个老师的意思
1: 可能也就是，嗯、其实是学了很多理论，他也是只是在整合自己的感受或者提取自己的感受，
0: 对，就是学
1: 的教育越多越好嘛，知识越多越好嘛，你你如果能做到整合，那肯定是好了，如果。如果做不到，那可能就没有那么的好，所
0: 以我就觉得。很感感恩，就这一路走来能给我这些人文启蒙的老师，就是可能在很多年之后的一个冬天的傍晚，我和我朋友聊天的时候，我还能想起他们当时在课堂上讲的这些话。不知道现在大学上课是一个什么样子，但是我很感谢我是接受了这个教育，然后遇到了这些让我觉得很有人文关关怀的老师、嗯，可以启迪我们没有放下
1: 人文关怀的老师。对、嗯，有一些可能就墨守成规了吧，不会真情流露的那么
0: 。就是希望知恩的客厅这里也是，就是可能有时候我们也不一定同意我们介绍的所有的书、电影，甚至是我们嘉宾的一些观点
1: 。对，但是我们说的不一定正确
0: 。对，但是我们誓死捍卫你。嗯
1: 发言的这样一个权利、嗯、表达就是你，嗯，你说的这个老师就是通过这个阳光很好的这块儿，然后我想到我们本地的小学，我我也是听同事说的，嗯、有一个特级教师吧，一、嗯、个一个很也是很坦诚的一个老师，讲他冬天的时候，如果遇到下大雪下雪，如果地上已经有这个积雪了，他会。他是语文老师，嗯、他就停下课、嗯，让学生到外面去玩雪。哇啊，这是就是感受大于知识了嘛？就是提醒你，就是智
0: 智慧大于知识了，对，真的，对，他可以让你直
1: 观的去去感受这个世界，不通过那种什么阳光的投射，就是我们很多知识，它其实就是动力的阳光，嗯，然后就是投射出来的一些一些东西，它不是纸。就不是直接给你的东西。如果
0: 你直接的感受到了，你能感受得到，那也是很好。走出那个洞就挺重要的。对。然后我我忽然又想分享一下那个、嗯、那个朱光潜之前我给你分享那个写给青年十二封信里面、嗯，他说到一个就是审美，嗯、因为瑶瑶也很喜欢美术作品啊什么。嗯、提到他说我们走到小城市里去，因为我们都是小城市里的人。嗯、他说到我们走到小城市里去，看见街道狭窄污浊，处处都是阴沟厕所。当然感觉不快，而意志历史就要表示态度。如果意志要征服这种现实呢，我们就要把这种街道房屋一律拆毁，另造宽大的马路和清洁的房屋。但是谈何容易？那不可能呢，像我们也没有能量做这些事情。物质上发生的种种障碍，这一层就不一定可以做到。那意志在这时应该如何对付呢？他说：“我要超越现实，去在理想界造成理想的街道、房屋来，把它表现在图画上，表现在雕刻上，表现在诗文上。于是结果有所谓的美术作品，有所谓的小说、诗歌、雕塑，真切的表达之后，我们完成了这样一个作品。对于我们个人来说，我们觉得我们创造了一个，把一个东西从审美的角度从无到有，那我们已经很快乐了。”那如果旁人就懂我们的人看到了这样的作品，觉得它真美丽，于是也愉快起来了。这就是所谓的美感，太牛逼了，天呐，对吧？每一句都说到我的点儿上、嗯
1: 对。对，无论是文学创作还是一些艺术创作，它其实就是给一束光在你的主观的这种观察上
0: 。对，嗯，
1: 所有的创作都是主观的嘛。是的。然后，但是你把光给到那个地方，那个地方就会闪闪发光。当然了，你这个记忆也很重要，但是你这个审美水平啊，各种真切的感受都是，
0: 哎呀，就大家这个大家说真好。今天就聊到这里，感谢瑶瑶在这个冬日过来陪伴我们，感谢志真
1: 提供这么一个非常温暖的一个平台和一个容器，容纳了我们的一些普通的意见。
0: 对，普通的意见值得表达。好，那大家下期见，再见。